0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando em mais um episódio do Podcast Dev Pro. Eu sou o Moacir Moda, o Renzo não está aqui com a gente hoje. É... Se você... eu não sei quais são as ordens que vão esse podcast, que esses episódios vão pro ar, né? Em todo caso, se você já ouviu esse recado, peço licença para falar mais uma vez, né? É... Eu e o Renzo, a gente vai cada vez menos gravar junto, porque a gente tava tendo um problema de agenda muito grande, estava ficando muito difícil conseguir conciliar a minha agenda, a agenda do Renzo e a agenda do convidado. Então a gente optou é, para poder, poder dar prioridade é, para o conteúdo de qualidade e para produzir esse conteúdo, para conseguir produzir esse conteúdo, colocar num ritmo que a gente conseguisse produzir, é, a gente decidiu é, o Renzo gravar alguns episódios, eu gravar outros. É, muito provavelmente você vai ver a gente junto aqui em algum episódio, né? Nunca mais não vai acontecer, mas não vai ser mais o padrão, tá? É, introdução feita, explicação feita, vamos para a pauta de hoje, é, que é sobre esporte, né? Então se você já acompanhou o título aí, você deve ter visto, né? Como será que o esporte pode te ajudar? a conquistar a sua vaga como programador, né? E aí você vai falar assim, puta, tá lá veio o Moacir, chato pra caramba com esse assunto de esporte. Eu já fui pra programação justamente porque eu não quero fazer esporte, <risos> não quero falar, não, não quero ficar correndo e suando. <risos> Meu negócio é no máximo um e-sport, né? De jogar um Counter Strike, alguma coisa assim. Mas eu te garanto que depois desse papo, você vai pelo menos entender que existe uma correlação muito maior do que você pensa, não só com o esporte, né, é, não só com o esporte e programação, mas do esporte e a vida como um todo, né? É, e para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o meu amigo Pedro Barros. O Pedro, ele é empresário, dono de vários negócios, né? ele tem é, academia de crossfit, ele tem um, um treinamento online, ele tem uma marca de roupa, aí imagino que você, se você tiver mais algum negócio, me fala aí depois, né? O Pedro, ele é atleta de crossfit, você, você já chegou a ser atleta profissional ou você foi só amador?
1: Não, eu, assim, meu meu esporte principal que eu joguei mesmo, que eu considero que eu pô, fui um nível muito competitivo, foi o basquete.
0: Foi o basquete. E o crossfit,
1: é, o, o crossfit eu competi, eu participei de competições, mas no nível, assim, o meu foco, quando eu já estava no crossfit, foi muito mais ser treinador. Eu treinei, assim, atletas para o alto rendimento, para o nível nacional e, e, e até participamos de competições internacionais mas como atleta mesmo minha base foi na natação na primeira infância e adolescência e imunidade início da adulta o basquete entendi é
0: o então é, mais um título né treinador e por consequência né ele é head coach da Strong Blocks Mangabeiras que é a primeira foi a primeira academia de CrossFit de Minas e a segunda do Brasil né ele também é coach no Strong Blocks que é o programa de treinamento online dele ele é sócio da Proven, que é uma marca de roupas para quem faz atividade física e também quer se vestir bem, né? Eu sou um usuário da Proven, eu tenho aí umas 3, 4 camisas da Proven, eu treino quase todo dia de Proven. É, ele é formato, ele é formado em educação física pelo FMG. E, cara, se tiver alguma coisa para completar aí, por favor, complete com o seu currículo, porque eu dei uma pesquisada e eu achei muito pouca coisa. Eu estou acostumado a entrevistar gente de tecnologia que tem o LinkedIn certinho, tal, bonitinho. eu nem te achei <risos> lá no LinkedIn. Tem mais algum ponto é, é, relevante é da sua carreira porque, aí?
1: Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu gosto, eu produzo um certo conteúdo no Instagram, gosto de incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável, mas o meu Instagram, apesar de ser um Instagram que eu uso para isso, para incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável, melhorar a vida delas, eu não tenho na bio um mini currículo, igual várias pessoas Sim. têm. Né? Então, as pessoas, que você entra é. lá, você já sabe quem que é a pessoa, né? É, casado com que você quem, vai não sei quem, empresa tal, empresa tal, empresa tal. E o meu não tem nada, o meu tem uma frase, que é uma frase que eu acho que ela me guia. Eu tento usar ela, a gente já conversou bastante, assim, nas, nos nossos encontros, né? Que é, é, é muito importante você saber o quanto é suficiente para você. Então, tem uma frase lá que é o seguinte, só vive em abundância quem sabe o quanto é suficiente. Porque Exatamente. ela se aplica a negócio, ela se aplica a família, ela se aplica a relacionamentos, ela se aplica a muita coisa, mas você saber o quanto é suficiente para você, porque senão você sempre quer mais. E aí, nessa corrida do mais... E aí isso é ótimo, porque assim, os programadores aí que estão ouvindo ou que querem ser programadores, ele é quase que um caminho finito, né? Porque pô, você vai conhecer programador, ah, vai começar recebendo 5 mil, tem programador que recebe 10, 20, 30, 40, 50, 60, Então, esse programador recebe 60, 70 mil, 80 mil. Então assim, quanto é suficiente? Sim. Se você não souber o quanto é suficiente, nunca tá bom. Você nunca vai viver em abundância. O que é viver em abundância? É você ajudar o próximo, é você comprar uma coisa que você quer porque você... Pô, eu, eu vou viajar com a minha família, que eu vou gastar com a com minha família. Eu, Pô, eu não preciso desse excesso aqui, eu vou doar essa roupa. Eu não preciso ter um, tra um, um trabalho a mais que vai me matar, mas vai tirar tempo da minha família só para eu ter um carro a mais, um carro X, Y. Z. Então você saber o quanto é o suficiente, sem julgar quanto Sim. que a pessoa não é, um quer alcançar o outro, mas assim, o seu mesmo, se você sabe o quanto é o seu o suficiente, aquilo ali te ajuda a balizar né no mundo aí de hoje que a gente pode Sim. sempre tudo, né o
0: mais. Sim, eu, eu concordo muito com essa frase. É uma frase que, inclusive, ultimamente eu venho refletindo muito sobre isso. E, e eu acho que isso vale para os dois lados. né Vale, vale para o muito e vale para o pouco também, porque um, uma das grandes dificuldades que quem quer conquistar a primeira vaga como programador enfrenta é o fato de, cara, eu preciso aprender tudo, porque eu entro nas vagas, essas vagas elas precisam de, o cara pede 50 linguagens, 20 tecnologias, 18 frameworks e tal, porque, enfim, a gente já, eu já expliquei muito, nem, nem vou entrar muito nesse mérito aqui, porque não é o assunto de hoje, né? mas é. eu acho que saber o suficiente vale para um pouco também, porque o que, que é o suficiente que a gente sempre fala aqui? É uma área, uma linguagem e um framework. É, imagino que você não vai entender muito do que eu tô falando aqui hoje, até porque a pauta vai ser um pouco diferente, né? Mas foi muito bom você falar sobre isso, porque é, é o que a gente explica. O suficiente para você conquistar a sua primeira vaga é você aprender. É você escolher uma área, você aprender uma linguagem e você é, dominar os princípios básicos de um framework que você vai ter a capacidade de. Uma, uma capacidade minimamente produtiva. Quando você conquistar a sua primeira vaga. E com isso você vai conseguir gerar valor, que é, é o principal objetivo, não só do programador, né, mas acho que de qualquer pessoa que trabalha e empreende, né, seja empreender tendo empresa, sendo empresário, ou seja empreender você trabalhando proativamente para poder resolver hum. o problema de outras pessoas, né é, seja o seu chefe, seja o, o seu cliente final, seja quem for. Né. É, eu acredito muito nisso. E falando de empreendedorismo, né? Eu queria aproveitar e começar perguntando: você é um empreendedor, você tem um monte de negócio, né? a gente se conhece, a gente se conheceu, inclusive, num grupo de empreendedorismo, né? Isso. É, e. Cara, como que o esporte influencia na sua vida de empreendedor? O esporte como um todo, seja desde o físico até a mentalidade, como que o esporte influencia a sua vida como empreendedor?
1: Hum. E, e, assim, você falou uma coisa aí atrás, né, do, do início da carreira, é muito legal, porque dá para fazer um link com essa pergunta. Porque você foi falando, assim, do, do suficiente pro programador dar, dar aquele chute inicial, né, o que ele pra poder ter o primeiro. E o que, que é muito importante ele ter em mente? Que ele vai desenvolver muito na caminhada. Então, assim, ele iniciar o primeiro curso para começar a programação, tentar começar a programar, vai fazer com que ele, ao longo da caminhada, ele vai, ele vai evoluindo, né? E o esporte, tanto seja você praticando de forma lúdica, né? Ah, vou fazer o é, um crossfit, eu vou jogar futebol ou seja uma, uma, uma musculação que você realmente dedica ali a ter, a ter um resultado que você se planejou num nutricionista, qualquer coisa do tipo, ela faz com que você dê muito valor à caminhada sim porque porque o fim ele é muito pequeno o fim é o que eu falei lá do, do suficiente o fim ele é, ele é isso aqui ele é um tamanhozinho tão pequeno que se você não valorizar a caminhada você vai odiar o seu dia a dia e aí você valorizar a caminhada é você na vida do empreendedor você tem saber que você vai tomar muitas porradas e você vai tomar porrada de imposto, de ah, criar imposto novo, de mudar a regra, de tributar dividendo, igual tenta implementar, de mudar a regra, de não sei o quê, de pagar taxa de uso de música, de pagar um monte de coisa que você vai descobrindo ali ao longo da caminhada, mas que o esporte te prepara para isso. Por quê? Porque o esporte tem contratempos. Sim. O esporte ele vai fazer com que você treine, 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 treine. Chega na competição, sabe o que acontece? Você, pô, só um que ganha. Exato. Só um que ganha. Então, se você não tiver muito feliz com a sua caminhada, pô, você vai chegar, você vai depender ali, vamos, um pouco, você tem duas a três competições no ano, no final de semana, ou então, sejam jogos espaçados, dependendo do, do esporte que fizer, ou, ou mesmo alguns esportes, algumas lutas, têm etapas, né? Se você ajudou, tem etapa tal, etapa tal, etapa tal. Por isso pô, são cinco no ano. Se você não tiver muita paixão é, e entender o processo de evolução constante que o esporte mostra, você fica muito frustrado. E no, no empreendedorismo, seja mesmo na vida de trabalho, você não entende que você tem que gostar, pô, de satisfazer aquele, aquele momento seu de trabalho. A pessoa que ela quer ser programadora ela tem que sentar no, no e ela tem que se, se gostar daquilo, gostar de, de estar ali, gostar daquele tipo. Ou mesmo que ela fale assim, pô, mas eu queria uma coisa, esse aqui ainda não é o suficiente para mim, queria um pouco mais. Não tem problema se querer mais, mas só que se você, se a meta for só o dinheiro, você vai rodear todos os seus dias. E se você abre uma empresa, só assim, um, vou abrir. Tem uma, um cara, nem lembro quem falou essa frase engraçada, mas ela, assim. Eu vou abrir um negócio, porque eu cansei desse negócio de trabalhar para os outros. Sabe o que vai acontecer? Cerro. Se fodeu. É. E você vai trabalhar muito, só que os outros todos, agora são todos os seus clientes. Sim. Mas você tinha um gerente, um chefe, ou um não sei o quê, dois, quatro, três colegas. Agora você tem 100 clientes, mil clientes, 10 mil clientes, dependendo do tamanho do seu negócio. Então, o, o, o cliente ele é muito exigente e ele vai te cobrar. E você vai se sentir, vai sentir na pele essa cobrança. Então, você saber que a caminhada, as cobranças, os ajustes, é, eles são feitos com o carro andando. Não dá você pegar um atleta e falar assim, aqui, atleta, tô precisando fazer uns ajustes aqui no seu treino? Fica um mês sem treinar e depois você vê, não. O cara chegou ali e falou, hey, minha avó morreu ontem. Tô mal, mas você tá bom, vou ajustar seu treino aqui e vou, você é, vai diminuir, vai gastar com um percentual menor. Ou então você não vai fazer aquela parte final do treino, que era parte muito desgastante, desgasta mentalmente, você não vai fazer isso. É um ajuste com o carro andando, com o trem já ali no trilho e você tô apertando as peças. No negócio é a mesma coisa, você, você tá com um o negócio funcionando, com... É igual quando passou pela pandemia. E veio pandemia, assim, o boleto continuou chegando, conta continuou chegando, é, funcionário que você não conseguiu colocar de, de, de do governo tinha que continuar pagando. Então, pô, isso é o quê? É ajuste com o carro andando, pô, com o, o trem no trilho, e você vai ajustando. E no programador, pô, o cara quer melhorar, ele vai fazendo mais outro curso, ele vai somar outro curso, ele vai somar outro curso e ele vai ajustando, ajustando, evoluindo, evoluindo, evoluindo.
0: Exato. E, e a gente tem vários a gente consegue traçar vários paralelos. Né? É, o primeiro deles é o lance de você aprender a, a gostar da caminhada, né? aprender a gostar do processo, sim. se apaixonar pelo processo, ao invés de se apaixonar simplesmente pelo resultado final. Né? A gente tem uma, uma filosofia aqui na Python Pro, que a gente fala que para você conquistar sua primeira vaga, você tem que receber 49 nãos para receber um sim o que isso significa? Significa que, cara, você vai, você vai lá, você vai fazer, vai entrar na comunidade DevPro, você vai fazer, você vai seguir o nosso método, o método DevPro, você vai aprender uma área, uma linguagem, um framework. Você vai fazer exercício para praticar e vai chegar uma hora que você vai aprender esse básico e vai falar assim: "Pô, agora eu preciso saber se esse básico é suficiente para eu é, conquistar a minha primeira vaga, né? O que você vai fazer? Você vai pro mercado, você vai no LinkedIn, vai procurar a vaga, vai falar que você vai procurar vaga em fora, vai procurar vaga em grupo e tal. O que vai acontecer? Você vai fazer a sua primeira entrevista e muito provavelmente você vai tomar pau. Por quê? Porque você nunca fez entrevista na vida, tá, muita gente que tá aqui com a gente tá fazendo uma transição de carreira, né? Então. É, o, o, outro cenário, outro, outro contexto, né? Só que qual que é a parada? A parada é, você vai tomar pau e você vai ficar feliz que você vai tomar pau. Por quê? Porque você vai virar para o pro, pro recrutador e vai falar, oh, amigo, por favor, pode me dar um feedback, que, que, que eu, por que, que eu não fui aprovado? Onde que eu errei? E o cara vai falar para você, vai, vai ter recrutador que não vai falar? Vai ter recrutador que não vai falar. É raro, a grande maioria das pessoas, elas gostam de se ajudar, né? porque também é interessante para o recrutador uhum manter um relacionamento de longo prazo com as pessoas, porque pode ser que ele te entreviste, muito provavelmente você vai você vai pegar o mesmo recrutador algumas vezes ao longo da sua carreira, né? É, e aí o cara vai ensinar e você vai aprender com o processo. É, e quando você aprende a gostar do processo, você aprende a se sentir grato pelo processo. E, e, e esse olhar de se sentir grato é justamente esse olhar de você olhar e falar assim, opa, é, eu, eu aprendi isso, e aí você volta para casa, estuda, reforça aquele ponto e vai para a próxima. E na próxima vai aparecer outro problema, e aí você pega esse outro problema e, e aprende também, e, e trabalha ele. E esse processo de 49 nãos é um processo que é, é estatístico, né muito provavelmente você vai conseguir antes, mas o ponto é, você vai conseguir... Por quê? Porque você vai aprender durante o processo. Então, você não vai parar o carro, você vai trocar a roda com o carro andando. Você vai fazer o ajuste no motor, você vai fazer o ajuste no retrovisor, o ajuste é, no, no para-brisa com o carro andando. Então, esse, esse eu acho que é o primeiro ponto. E quando você leva isso para sua vida de programador, é mais importante ainda isso. Porque se você está entrando na programação, primeiro que é difícil ser programador, né? As pessoas... É, não sei se difícil, mas é trabalhoso porque não é simples. Você é simples, mas é trabalhoso no sentido tipo assim. Você tem que praticar. Você precisa praticar muito e, e você só vai ganhar raciocínio lógico. Você só vai melhorar o seu raciocínio praticando. E a melhor forma de praticar é, é, é trabalhando, né? Eu acho que trabalhar é uma das melhores formas de praticar. Só que se você não entende, se você ainda na programação falando assim, puta, eu quero ganhar um bom salário o foco no salário, foco no... ou então é. eu quero virar um programador de sucesso e trabalhar numa empresa, numa startup para vir para dar aula ou então para virar dar palestra na, na Python Brasil e tal. Cara, vai ser ruim, você não vai conseguir, você não vai aguentar. Por quê? Porque se você não se apaixonar pelo processo de programar, Sim. você não vai aguentar, porque é o que você falou, o prêmio ele é muito pequeno, perto a todo o esforço que você vai ter ao longo do caminho. Você entendeu? Então, eu acho que é, esses já começam a ser os primeiros paralelos que a gente consegue encaixar é. aqui entre, entre programação e, e esporte. E, e, e você
1: consegue conversar com vários, vários atletas, ou ex-atletas, e mesmo ex-atletas que não são pessoas. É, não estou falando aqui do Jordan, não estou falando aqui do ex-atleta de do, do altíssimo nível, não. Estou falando assim, um ex-atleta de judô, um ex-atleta de crossfit, um ex-atleta de ginástica olímpica. Esses caras, essas pessoas, elas que às vezes não chegaram, assim, o cara não pôde aposentar do esporte, né só o esporte só lapidou ela. Essa pessoa, ela tem, é, primeiro que uma, uma que a gente chama de work ethic, né? ela tem uma ética de trabalho, tipo assim, tipo, bizarra. A pessoa, ela ela coloca, ela coloca tem as coisas ali que ela tem que fazer, ela tem que fazer. Ela, ela se coloca assim nas tarefas da vida dela do dia a dia, tipo, assim, muito corretamente ali no que ela tem que fazer. E quase todas elas, quando você vai conversar assim, o que, que você mais gostou é, da sua vida, de esporte, de atleta, que que o que, que você mais lembra? As pessoas não vão lembrar, porque, assim, raramente elas vão falar assim, ah, foi o qual o campeonato tal. O que eu mais tirei proveito foi o campeonato X que eu ganhei. E eu posso falar isso assim, porque eu já entrevistei campeão mundial de jiu-jitsu, já conversei com gente isso, de cabuloso, de outros esportes, de, de triatlon. O cara falando comigo, o triatlon que ele mais aprendeu foi o que ele errou a mão, lambeu o chão 40 quilômetros na corrida, porque errou a mão na faixa anterior de natação e tal. E aí o cara, assim, eles vão lembrar das falhas, vai lembrar dos ajustes que eles fizeram. Eles vão lembrar... Do dia a dia com o treinador e com os colegas de, de equipe. Eles vão lembrar que aquela, aqueles momentos ali foram os, lapid os que lapidaram eles para quem eles são hoje. E que normalmente são momentos ali, ou de dia a dia felizes, e a pessoa lembra muito daquela que a gente chama assim, camaradagem do esporte, de pô, trocar ideia com os parceiros de treino e tal. Ou dessas frustrações, mas que deram uma super lapidada e o cara fez tipo assim, deu um up depois. Então, quase nunca que você vai conversar vai ser. A, eu gosto assim, a vaga que conquistou na programação. você assim, Sim. o não que tomou, o cara pô me deu um feedback que véio, depois desse feedback eu evoluí muito. Ou então, pô, eu fiz uma, uma coisa errada lá no trabalho, o cara me deu uma chamada e depois disso, pô, eu nunca mais errei esse negócio. São então, os, os nãos, né? Os erros, eles lapidam muito mais aí do que, do que os acertos.
0: E, e é engraçado isso, porque a gente, eu tava entrevistando o, o Marcelo Andrioli, amigo meu, a gente, eu, eu, eu gravo algumas entrevistas no mesmo dia, né? E eu, o anterior foi o do Marcelo Andrioli, e ele, ele falou justamente isso, ele falou, cara, eu fiz um processo seletivo, com o Renzo, inclusive, é, para estudar <risos> na Prices, para trabalhar na Prices, e quando o Renzo era CTO da Prices e ele foi fazer um teste com um joguinho que chama FizzBuzz. Então a lógica do FizzBuzz é o seguinte, você tem que falar Fizz quando é múltiplo de 3, e você tem que falar Buzz quando é múltiplo de 5, e quando é múltiplo de 3 e 5 você fala FizzBuzz. E aí você precisa montar um, um, um algoritmo, né? um, um software que execute esse, esse algoritmo. Né? Então um, dois, Fizz, três... É, um, dois, fiz, quatro, bus, é, fiz, e aí vai fazer no múltiplo de três, múltiplo de cinco, né? E ele falou, cara, eu travei no fiz bus, que é simples de fazer. É muito simples de fazer. Tipo, você, uma pessoa que não sabe programar, ela, ela se ela se debruçar ali no, no problema, ela vai conseguir é, resolver aquele problema. E ele travou. E ele falou, cara, eu não acredito que eu travei no FizzBuzz. Tipo assim, é, é tipo o paro ímpar da programação. Tá <risos> e eu não acredito que eu travei no FizzBuzz. E o Marcelão é bom. Eu, eu já tinha trabalhado com o Marcelão nessa época. É, e o Marcelão era bom, cara. Eu falei, nossa, eu não acredito. Foi nervosismo, né? E ele voltou e ele, ficou trein... ele treinou o FizzBuzz, acertou o algoritmo de FizzBuzz. Né? Por causa do FizzBuzz, ele começou a estudar algori... é, estrutura e algoritmo... É... Estrutura de dados e, e complexidade e, e começou e continuou prestando. Continuou testando o mercado. Continuou testando o mercado, né? Testar o mercado é você ir lá e aplicar para vaga e entrar tá nesse processo de 49 não para sim. E beleza, quando ele foi, acho que ele conseguiu um emprego no outro lugar, tá, não que, depois ele foi aplicar para uma vaga na gringa ou nessa mesma leva. O cara foi fez entrevista com ele. Beleza, teste final agora implementa o FizzBuzz para mim, por favor. Aí ele foi <risos> e fez o FizzBuzz e o cara pegou e falou assim, olha, eu estou impressionado, você implementou tão bem, você implementou melhor do que eu implementaria esse FizzBuzz. Então você está contratado por causa disso. Então é justamente isso, essa essa, essa derrota, não é derrota, né? mas assim, essa, esses reveses, eles Sim. ensinam, né? Porque dói. Tipo assim, quando você tá lá todo dia. Hoje em dia, eu não, eu não sou um atleta, né? Mas é, eu, eu sou no máximo um praticante diário de, 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 de esporte. Uhum. E, cara, quando você tá lá todo santo dia, todo santo dia, que você erra, que aí você vai, no momento que você vai lá, você erra e fala assim: puta, parei, eu sofrer pra cacete pra errar nisso daqui, você fica muito puto. Então marca muito você, né? Então, Sim. eu acho que esse é, é um dos primeiros. É um dos ensinamentos né, que a gente tem é, para uma vida de programador e também de empreendedor, né? Que foi como a gente começou essa, esse papo, né? Sim.
1: É, e, e, e o que você falou um pouco antes também da, de apaixonar pela caminhada, tem uma frase que ficou famosa, né? Recentemente na internet, um, um cara gravando até então, um podcast mesmo, e eu já tinha falado e falava isso muito com os meus atletas também, que a pessoa, assim, a pessoa que ama a jornada e a gente tem até uma hashtag aqui, enjoy the journey, a pessoa que ama a jornada, ela, ela, ela acerta ali os as metas, né? os milestones, como efeito como é, é colateral. Assim, ela ama ir treinar, ela ama estar tá ali, ela ama aquele processo, tanto que não é o campeonato, não é fazer um peso X, não é correr sem metas, não é é o processo, a pessoa, se ela ama tanto, ela vai tá acertando, e aí você pega, pega pessoas aí que provavelmente são... Pô, vamos exagerar, vamos pegar, assim, uns caras monstros, tipo assim, o Bill Gates. Tipo assim, o Bill Gates, ele não era apaixonado, ele queria ser o cara mais rico do mundo. Tipo assim, Sim. isso foi uma, isso foi consequência. Ele amava ali o processo, ele amava sentar e ele dormia programando, acordar, continuava programando ver lá o, o, o documentário dele lá de três episódios que conta a infância dele, a Sim. adolescência. Ele programando para a hidrelétrica, o seu adolescente. Isso, ele amava aquilo. Então, o que tudo que aconteceu com ele, de o mais do seu mundo, a Microsoft explodir, tudo mais é porque ele amava o processo. Amava sentado ali. Amava. Falou, Eu quero que minha empresa tenha caixa para pagar um ano de, de todos os funcionários e não tiver um real de faturamento ele queria isso, ele queria isso né? porque ele queria dinheiro para ele, ele queria pô, eu não quero falhar com os meus funcionários eu quero pagar para eles ali certinho igual quando vai ver pandemia, eu falei, pode acontecer o que for a gente quer, mas assim a gente vai pagar a menina da limpeza que vem, que já é diarista, independente de, da, da academia não tá abrindo, a gente vai continuar pagando quem tiver que pagar, Por porque porque você, assim não é pela empresa, não é pelo dinheiro se você não ama o processo, não é se estão ali com você, você você tá ali, a adeusará. Sim, e, sim. e aí você vai, você ama, você só vai atingindo mais, atingindo mais como efeito colateral do você amar ali tudo que você tá fazendo, entendeu?
0: E cara, eu, eu, eu concordo muito com isso, inclusive hoje foi um ótimo exemplo, É né? Quando você fala de amar o processo, não é que você vai amar treinar todo dia, tipo, você treinar todo dia é chato, assim não é não, 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 não é que é chato né? tem dia que é chato tem dia que é legal é mas, mas enfim não não, não é a constante né mas eu mas acho que eu não mal... importa né vou falar sobre Exato, isso depois exatamente né hoje então tá então já que você vai falar sobre isso depois eu vou contar isso eu, eu vou contar essa história depois é, agora você, você fez um gancho bom que você falou porra é a pandemia né você, você teve eu, eu acho que não tem é, eu não quero levar. Nós somos dois empreendedores, né? A gente tem a tendência de levar o assunto para o empreendedorismo e essa não é a pauta do podcast. Mas eu acho que a gente consegue traçar paralelos aqui. Que é o seguinte: você tem muita gente que está tentando é, migrar para a primeira vaga, está tentando querer, tá querendo migrar para programação, porque, cara, está insatisfeito com o trabalho, está ganhando mal, está é tem um chefe escroto tem tem que pegar o ônibus todo santo dia uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar trânsito tal é, e, e tem gente que tá querendo migrar porque cara tá desempregado e fala porra eu quero agora chegou a hora né enfim vocês são vários cenários você passou por uma pandemia e cara a pandemia foi ótima para os programadores né ótima no sentido por favor Sim. me entendam né de, de... Foi uma oportunidade, como em toda crise, existe uma oportunidade, né? É, ela foi péssima para a humanidade, mas ela foi ótima para os programadores, porque o mundo se digitalizou, né? E inclusive para a academia foi péssimo, foi horrível, né? Porque vocês ficaram fechados muito tempo. É, eu imagino que você tenha é, sentido. Você tenha sentido muito. Você deve ter tido muitos sentimentos negativos nesse, durante, durante essa, esse período. E eu imagino que, não quero nem entrar em como foi esse processo, até porque já passou, mas acho que... como O, o, que, que, o, que, que, o que que a sua base de esporte te, é, colaborou para você aguentar esse tempo e conseguir tirar forças e conseguir pensar para conseguir sair dessa e sair bem dessa, pelo que eu sei que você saiu?
1: Sim. É... Pô, muito, muito boa essa pergunta, assim, porque... A pandemia, ela, ela, veio, ela veio de uma forma que é muito curioso assim, você não saber o que é pela frente. Porque é muito fácil a gente olhar para trás e falar assim, ah, tem dois anos. Mas quando surgiu, exatamente quando surgiu, teve muita gente que duvidou, teve muita gente que falou assim, isso é, isso é um mês e nunca, nunca nada parou mais que isso. Tá? Um mês e passa. É, então, assim, teve... Teve... Tentar assim, trazer esse assim, ali para o mês de março mesmo, quando fosse o bicho pegou, né? Estados Unidos fechou, deu uma semana, a gente fechou. A gente, principalmente no crossfit, eu treino os meus atletas, e o crossfit ele é um pouco isso, né? Você, você pratica aí também, sabe assim, que você não sabe qual que é o treino do dia. Sim. Né? A ideia do crossfit, uma frase muito famosa dele, que vem no inglês, que é do prepare for the unknown, assim, você se prepara para o desconhecido. E o que, que é o um desconhecido é tudo. É tudo. Que, que o que que é, é é só físico? Não. É tudo. É vou é, citar tá cenários bizarros, né? assim, é você, se carro estragar numa estrada você sozinho à noite, e você sabe, se precisar aqui, eu, eu fico, eu fico 24 horas sem meses sem beber água, eu fico aqui no meu carro esperando até passar ajuda. Eu fico, ah, eu carrego, eu carrego uma, uma mala nas costas. 50 quilômetros até aparecer alguém, se precisar. Eu carrego minha avó na escada abaixo, porque ela está passando mal, tenho que levar ela para o hospital. É o que? É tudo. E quando vocês falam assim, de preparar para tudo, e, e eu, lógico que um, um, um aluno de turma ele é um pouco diferente dos atletas, e meus atletas eu tenho sempre assim, pegar esse preparar para tudo, porque ao longo da competição acontece o tudo. Aí ah, quando você pega uma competição e acontece o tudo, é o que? Você tá para entrar lá na, 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 na competição, Isso o que acontece? Você tem uma diarreia. Sim.
0: Você falou, Pô, mas.
1: E, e, e... É, uma diarreia.
0: Você vai entrar ali, você
1: tem uma vontade de ir no banheiro, você é E aí, você é comum, fazer
0: e é super comum, né? Porque para quem não é. sabe. Isso que assim, é uma coisa muito comum. O intestino é, ele é muito, muito conectado com, com, com o mental, né? Então, tipo, a, quando, é. você, quando você tá nervoso, um dos primeiros lugares que afeta é, é, é o intestino, né?
1: É. <risos> então, assim da volta de arreia ah, aí, o que você vai fazer? Ah, você tá ali entrou para entrou o começou a remar, todo mundo remou funcionou o seu não. E aí? Ah, você fez o quê? Então assim você prepara para você ser tipo que eu tento preparar eles para você assim, ser blindado, tipo o externo não pode te afetar e são poucas coisas na vida que você controla. E aí o que, que eu coloco para eles que você controla? Eu coloco para eles que você controla a sua alimentação. Você controla o seu treino, você controla o seu recovery, você controla o hum. seu sono e o seu mindset. Mindset, assim, a, a palavra que ficou tão clichê, vamos pegar assim, a sua mentalidade. Sim. E como é que você. E o que, que é isso que você, quando faço, você controla só essas coisas? Quando veio a pandemia, por, a, tinha gente ali falando: gente, isso é só um, um mês e passa, ah, não usa massa, não de vizinha, o que for que vieram pela frente. Eu falei assim, aí eu vou contar um caso, um caso real que aconteceu com, com a minha atleta e isso serve também para poder mostrar assim, tanto como a minha cabeça de atleta foi moldando isso, minha cabeça de treinador foi moldando isso e como eu tento implementar isso na cabeça dos atletas, então, é o seguinte ela falou assim, Pedro esse ano, passou ali o primeiro mês nada um mês e pouco, assim, nada, tudo fechado Falou assim: esse ano vai ser um ano perdido, né? Aí o preço, olha é só: é, você continua tendo as mesmas 24 horas, você continua, continua. Você tem pontos fracos que dá pra você treinar sem ser lá no, no box, lá na academia, não tem? Se você precisa treinar seu carro você pode correr na rua, você pode treinar muito bunker, que é um movimento só com peso corporal, para quem tá ouvindo. É, você pode treinar o seu banco você pode treinar muito salto de corda, você pode ficar bom em outras coisas que você não é boa. Não pode? ela posso. Eu disse, olha só, o seu dia a dia é muito corrido, muito. Você alimenta marmita aqui, aqui próximo da academia, você muitas vezes salta lanche, refeição, você está tendo a oportunidade de de comer em casa, tudo controlado, podendo pesar na balança, tudo sabendo assim a procedência fazer uma super alimentação saudável, com uma procedência muito melhor do que às vezes da marmita, o restaurante que você come aqui perto. Disse, então, deixa eu te falar uma coisa. É difícil, é difícil, muito difícil, a gente pensar que a gente pode tirar a oportunidade de todas as situações. Mas eu falei assim, a gente tem que chegar nesse caminho, a gente tem que chegar nisso, Sim. que é olhar para todas as situações e enxergar assim, qual que vai ser a oportunidade que eu vou achar aqui. E o esporte ele lapida muito isso, o CrossFit mais ainda, porque ele tiver para o desconhecido. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, olha só, eu não posso abrir. Porque dá aquela, dá, dá a de você falar assim, né? é possível E lógico que eu pensava assim, Pô, será que a vontade de abrir errado? Mas eu sabia que se abrisse errado. Primeira coisa, é errado. Então, já se importar. importa. Segunda coisa, eu sabia que os alunos não iriam... Por exemplo, naquele início, o mês já estava todo mundo com muito medo. O primeiro mês, não ia ninguém na rua. Dois meses, assim, ainda muito pouco. Então, não adiantava eu falar assim: ah, vou tentar abrir. Eu não, não ia as pessoas, o primeiro mês ali, quando foi dando quatro meses, três, quatro meses, eu já fosse, ah, prefiro arriscar do que ficar dentro de casa. E aí tinha gente que começou, a... teve lugar que você quer abrir o Provexinho, que os alunos até iam, mas no primeiro segundo mês, não ia. Então, eu falei assim: olha, não posso abrir a academia, não posso abrir meu negócio. Mas eu posso sentar no computador e estruturar várias coisas que eu estava com super pouco tempo para estruturar. O plano o plano de cargos e salários para estruturar ele, todas as posições e cargos da academia, é, ler muito, então assim, eu li muito, fiz curso online. Então você fala assim, olha, é, é muito ruim, foi tipo muito ruim a pandemia Foi muito ruim no sentido de, de negócio, mas... Eu consigo falar hoje que, o que eu, eu aprendi em dois anos, provavelmente eu não tinha aprendido em dez. Sim. Por quê? Porque a coisa, o, o que a gente teve de perda de aluno, o que a gente teve de abre e fecha, de desgaste, etc., eu não teria que ter tido, ter aprendido tudo que eu aprendi ao longo desses dois anos, de parte comercial, de tráfego, de um monte de coisas no negócio, porque às vezes, do, do jeito que tava, também tava ok. Sim. Então, você tem que acostumar muito, muito, muito a sua mentalidade, aí, uma, aí é o que você controla, e a sua mentalidade, eu falei, uma das poucas coisas que a gente controla na vida, é como você vai enxergar situações. E você tem que acostumar a enxergar situações que, provavelmente, a situação, a situação ruim tem um lado bom. E é legal ter um filme infantil que ele mostra isso o filme assim, é muito muito bonitinho assim que ele chama é, divertidamente já assistiu não mas eu conheço é é um filme infantil que mostra dentro da cabeça da menina como que tem um lado feliz o triste a felicidade a raiva o nojo e é a cabeça dentro da cabeça da menina para ter uma quem quem não assistiu é spoiler faz parte aí no final do filme mostra como que ela pega uma bola, para mostrar que as, as, os momentos felizes eles aconteceram depois de um momentos tristes, depois de um momentos que pô, ela ficou frustrada com o gol que ela errou lá no hockey, numa equipe, de, equipe mas aí ela até ficou muito feliz porque teve um momento de família que foi lá e a família foi lá ficar com ela e passou um momento junto, conciliou e etc. Então, assim, quase todo momento você vai conseguir falar assim: por que, que eu estraio disso? Ah, eu perdi um familiar. Pô, as pessoas morrem então sim será que você consegue extrair assim, valoriza quem mais está no seu dia a dia na sua vida valoriza quem está do seu lado hoje porque vai acontecer de novo a ligação à noite aí vai chegar você vai perder mais gente ou então foi você mesmo que, que, que morreu então assim, essa ligação vai chegar você está preparado para ela você está curtindo você está valorizando porque às vezes até uma perda é para fazer você valorizar o que o que você tem hoje entendeu então, a pandemia, ela trouxe, assim, o, o esporte, essa mentalidade do desconhecido, assim, foi, foi, foi crucial. Foi crucial, porque do, do nível que foi, a porrada que foi, abre e fecha aqui em BH, Belo Horizonte, foi até no nível pior, que a gente fechou mais vezes, o prefeito foi, foi bem rígido. Então, ajudou muito, assim, essa mentalidade.
0: É, eu lembro que... A, a minha pandemia, cara, eu o que, o que segurou o mental, né? Porque assim, eu, eu continuei trabalhando normal. É, eu, eu sempre, eu tava de casa faz cinco anos já, né? Cinco, acho que, acho que mais até. Então não foi muita novidade pra mim. A gente simplesmente continuou a seguir o barco, né? Eu aqui, o Renzo lá em São José. É, só que, cara, você tem o mental de, tipo assim, não, não, não dá pra seguir o barco normal. Porque tá acontecendo um negócio que você nunca viu na vida e... E que muito provavelmente não vai ver de novo. É, e, e aí você fica. E, e, e você vai ficando doido e tal. E eu, eu sempre tive. A, a minha vida melhorou muito, 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 assim, substancialmente, depois que comecei a praticar exercício físico de forma regular. E uma das minhas maiores preocupações na pandemia foi: eu não vou poder treinar. Falei, puta que pariu. E aí o pessoal da, 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 do, do box que eu treino tava fazendo zoom e era horrível. Eu morava no, na época eu morava no apartamento de 40 metros quadrados eu num 42 sei lá é, não tinha espaço para fazer o exercício tá ligado tipo assim não, não eu não tinha lugar para bater uma corda Vou fazer um
1: burro você chuta a cadeira que tá atrás é né? era
0: isso e aí eu fazia e o piso era um piso de de, de é, um piso meio <risos> liso assim que aí eu fazia o um banco para escorrer inteiro aí eu escorregava era era horrível Aí chegou uma hora que eu falei, foda-se, eu vou correr na rua. Aí eu fui correr na rua de máscara, era uma bosta correr de máscara. Aí eu falei, foda-se, eu vou correr no meio da rua e ninguém vai ficar perto de mim? Aí eu tiro a máscara e foda-se. eu passava, o pessoal me olhava feio, eu falava, foda-se também, tô, tô longe. Aí tipo, quando, quando eu diminuía, eu botava a máscara de volta e tal, né? Beleza, mas quando eu tava longe... E, e essa foi a minha maior preocupação. E cara, eu virou um, viro um puta corredor. Eu, 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 eu cheguei a fazer 5K em... 5 minutos e 10, 5 e 12 no pace, sabe, do quilômetro, que eu falei, porra, eu nunca tinha corrido na vida, eu tava começando a chegar num nível já bom, né, uma performance Sim. boa. E e esse era o meu maior, esse era um dos meus maiores medos, era, cara, eu não posso parar. Se eu parar, eu vou ficar doido. E e, e por que que eu tinha esse medo? Porque eu já tinha consciência de que... Do, do, da importância não só mental, mas da importância biológica também do exercício físico, né? É, e, e aí eu te pergunto, qual que é a importância da atividade física pro... pro cara que... pro programador, pro cara que quer conquistar sua vaga, pro cara que vai trabalhar com programação e até para quem trabalha sentado o dia inteiro, que eu acho que é o caso de muita gente hoje em dia, né? O que que, o que, que a atividade física melhora é... E não só para esse cara que trabalha sentado, mas pro cara que trabalha de pé também. O que que a atividade física melhora é, biologicamente na pessoa e, e vai melhorar? O que, que que melhora na vida da pessoa a atividade física?
1: É, a atividade física, bom pegar ela... Quando for uma atividade física completa, assim, tipo... O cara faz um treino de força, ele faz uma corrida, ou então ele faz um crossfit que já engloba todos. É, então assim, pegando o todo, né? Primeira coisa é que ela cria um ciclo, que a gente chama um ciclo virtuoso, muito, 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 muito positivo. Por quê? Porque dizer, é raro, você assim, eu vou te falar que, eu tô na área, eu conheço muita gente que não faz e que faz atividade física e tudo mais, mas, assim, você vai conhecer pouquíssimas pessoas que alimentam super saudável e não fazem atividade física. Sim. Isso então, assim... Essa pessoa, tipo assim, no, o cérebro não funciona assim. A pessoa que ela não faz atividade física, a chance dela comer mal é, tipo, quase 100%. Quase 100%. A pessoa não faz atividade física, ela come mal. Ela come industrializada ela fica só pedindo por aplicativo de comida, ela come, ela come muita farinha branca, come açúcar, relaxada com bebida, provavelmente bebe aí alguns dias na semana, tipo... É quatro dias na semana ou mais então ela é muito vai ser muito relaxada com isso o que aí é o abismo do abismo que a pessoa já se assim, já não faz certas ela come mal então pô, o corpo dela é ladeira abaixo então o treino ele primeiro de tudo ele vai fazer você começar a entrar num ciclo virtuoso que é você querer comer bem pelo menos algumas vezes um pouco você não for um uhum. então, se você treina você já vai querer comer um pouco melhor na semana, você já vai querer. Pô, eu fiz aquele treinaço lá na academia, me matei. Eu vou chegar aqui, vou comer um hambúrguer no almoço de terça-feira? Tá doido, eu não. Vou comer aqui arroz, feijão, salada e batata. Que seja assim, pô, tô colocando aqui a comida do brasileiro, né? Sim. É, você peça um PF, mas você não vai querer pedir um hambúrguer terça-feira. Então você já começa a melhorar a sua alimentação. O treino em si, ele tem... Muitas coisas aí que a gente chama de é, melhoras das capacidades é, funcionais, caixas respiratórias assim, e tudo mais. Então, vamos tentar, pelo menos, dividir ela em dois, dois grandes blocos, assim. É, o primeiro bloco é a parte de força. A pessoa, quando ela ganha muita força, ela, primeiro, ela ganha uma capacidade de autonomia muito grande por muito tempo ao longo da vida. E ela chega num momento da vida que ela tem uma ela passa por um processo que chama sarcopenia sarcopenia é nada mais é do que você perder massa magra porque você está envelhecendo uhum. então você vai vendo assim, a pessoa vai ficando idosa ela vai ficando com o braço mais fininho a coxa vai afinando ela vai ficando cada vez mais fraquinha até com o momento que ela não consegue tem muita dificuldade para levantar da cadeira ela tem muita dificuldade para tomar banho sozinha ela tem muita dificuldade para calçar o próprio o, o tênis tem dificuldade até para pintar o cabelo, então sim, você vai ver que a pessoa ela vai ficando tão fraca que ela não consegue nem fazer as atividades ali do, do dia a dia dela. Esse processo sarcopenia, ele vai acontecer com todos nós, mas quando você faz um, um treino de força muito novo, o que, que você faz? Você primeiro cria uma reserva, então você teve ali hipertrofia, você ganhou músculo, você ganhou é, massa magra mesmo, então você ganhou massa magra, você vai criar uma reserva para que você vá perdendo ao longo da vida que você vai perder, mas você vai chegar ali com 80 anos, muito bem, podendo viajar sozinho, podendo morar sozinho, não dependendo de ninguém, não precisando ir para casa de repouso. Então, você vai fazer um investimento de longo prazo em você mesmo. Sim. Lógico, você tem um investimento de curto prazo que é, Pô, se você tem filho, você consegue brincar com seus filhos você consegue carregar seu filho no colo. E eu já tive, assim, vários, alunos que entraram aqui na academia pra, e fala, falar assim, é, eu quero brin conseguir brincar com meu filho. O objetivo do cara era conseguir brincar com o filho. Por quê? Porque ele não conseguia se carregar a bicicleta do filho pequeno e o filho no colo para ir para a praça brincar. Então, assim, tirando o benefício lá na frente, né, tipo assim, você envelhecer melhor, você ter, você ter independência para poder fazer as coisas, carregar sua mala de viagem sozinho e tudo mais, você tem é, benefícios hoje, que é você consegue brincar com seus filhos, você consegue carregar uma sacola do mercado, você consegue, é, pôr segurar ali uma sacola de compras do seu filho no colo quando estiver chegando é, no final de semana, no supermercado, do trabalho, qualquer coisa. Você se sente, aí vamos entrar agora na parte também de hormonal, né? Você se sente mais bem disposto. Por quê? Porque você tem liberação de hormônios do bem-estar e você produz esses hormônios, você regula melhor o seu ciclo tipo circadiano faz você dormir melhor. Então, quando você dorme melhor, você tem uma qualidade de sono boa, você entra num sono profundo, você fica mais tempo, você produz GH que você deveria ter produzido, você acorda de manhã e começa a produzir todos os hormônios que é para ficar acordado, cortisol, etc. Você melhorando esses, esse ciclo de hormônios, você se sente muito bem disposto ao longo do dia, e você se sentindo bem disposto, você tem relacionamentos melhores, porque você não perde a paciência com seu namorado, namorado, cônjuge filho, é, chefe, é, colaborador, quem quer que seja, as pessoas, a gente lida com pessoas, então você não fica perdendo a paciência, porque você... Você tá bem, você tá bem disposto, tá bem morado, você dormiu bem, você produz mais. Então você tem. A gente até conversou disso né? sobre a capacidade cognitiva, assim, do exercício. Sim. Então você com a sua cabeça funcionando melhor, você é, desenvolve melhor lá o, o, o programa o, melhor. O programa lá, o Fist lá, Isso. você programa melhor, é. outro programa que aparecer. Você. É, joga uma, um problema na mesa, você tem a capacidade de resolver melhor. Aí você fala, Pô, mas será que é? Sim. Experimenta, fica uma noite. vamos até Fica duas noites sem dormir direito, depois duas noites de dormindo bem. garanto que duas noites dormindo bem, dormindo bem você vai conseguir trabalhar melhor. Sim. E aí o que eu tô falando é que o treino vai fazer você dormir melhor. Ele vai fazer com que o seu, seu, seu sono seja muito mais eficiente em realmente descansar. Porque hoje... Já tem muitos estudos assim, de sono mostrando que não tem tanto a ver com as horas. Tem as horas também, mas tem a qualidade. Então, pô, se adianta você ficar dormindo, vou pegar exagerar, tipo assim, igual um morador de rua, dorme com o luz do dia, no chão duro. Não, se, tipo, você tem uma qualidade de sono não importa. Então, você ter a qualidade de sono vai fazer com que você melhore várias coisas aí do seu dia a dia no trabalho e aí a gente entra também na parte que eu falei da parte aeróbica né caixa respiratória e tudo mais você começa você fazendo atividade física você melhora muito a sua saúde caixa respiratória pulmonar imunidade e isso faz com que você fique menos doente então um pouco ah, ficar doente ele ele faz com que você produza menos por quê por mais que você tenha liberdade de pô, é, não vou no trabalho, vou trabalhar menos hoje, pô, você ficar doente, eu vou trabalhar de casa. Você tá doente, você tá com 38 de febre, você tá com diarreia, você está com antiaqueca, você tá com alguma outra doença. Eu peguei doenças leves, né? Tipo gripe, enxaqueca e outras, mas tem mais graves, né? Isso tira a sua capacidade produtiva, isso tira o relacionamento, você deixa de um aniversário uma pessoa que você gosta. Você, você vive pior quando você tá ficando doente recorrentemente. Quando você faz atividade de caixa respiratória, e isso acompanha uma boa alimentação, etc., faz com que você viva melhor mesmo, tenha menos doença, seja uma pessoa aí que pô, quase não fica doente. Então, eu falei benefícios assim bem, bem superficiais, né? Não uhum. Nem entrei tanto na parte de doenças pesadas, tipo é, câncer, doenças caixas respiratórias, infarto uma das coisas aí que mais matam. É, no mundo hoje em dia, nem entrei nessa parte, falei assim, de benefício que a pessoa começar a fazer, ela vai começar a ter de se sentir melhor e mais produtivo, mais feliz e, e melhor com as pessoas que estão ali no dia a dia dela, entendeu?
0: Sim, é, é, é surreal isso, eu, eu comecei a praticar esporte diariamente, faz foi no final de 2017, então já tá fazendo 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos já. É... E cara, primeiro que quando eu, eu tava inflamado, sabe? Tipo assim, inchado. E e aquele negócio: tipo, você já não faz esporte. Aí você fuma um cigarrinho à tarde que você não ia fumar. Aí você é, come aquele aquele pãozinho com, com sa... aquele pãozinho na chapa com saída requeijão à tarde, sabe? É, lá na padoca. Então você vai. E... Eu fazia tudo isso. Aí, cara, só que minha vida tava uma bosta, né? Assim, até em questões mais filosóficas, sabe? De tipo, eu não tava feliz, entendeu? E aí eu falei, bom, beleza, eu não tô feliz, eu vou mudar meus hábitos, né? E comecei aí fui pro crossfit, comecei fazendo duas vezes semana. Nunca esqueço, eu fiz a primeira semana terça e quinta. Aí no sábado eu fui para um rolê, eu tava com, a, com as pernas doendo e tal, aí no domingo eu caí doente, porque o meu, meu, o meu organismo tava tão zoado, mas tão zoado, que tipo, foi só fazer uma forcinha a mais e tomar um, um relento no sábado à noite que o <risos> corpo já, já cedeu. É, e aí, cara, beleza, cinco anos depois, né? É, eu estou num. acho que há quatro anos eu tô num ritmo que eu fico doente duas vezes por ano. É, e assim, o doente é da sinusite, que é um negócio crônico que eu tenho, que não tenho o que fazer, assim, vai aparecer em, em algum momento ou outro. Eu moro em São Paulo, que, que é uma poluição absurda. Antigamente, garganta, eu tive, eu tive a garganta zoada a minha vida inteira. Era de dois em dois meses, de três em três meses, minha garganta ficava inflamada. Inflamada, infeccionada, e aí você toma antibiótico, e aí eu não queria parar, eu não queria tomar antibiótico porque eu ia, eu ia ter que parar de beber, Aí eu ia ter que parar, aí eu bebia e a garganta zoava, então era, era horrível. Garganta ruim, cara, eu acho que a última vez que eu tive a garganta ruim foi no Covid só, que o Covid aí é um caso à parte, né? Então assim, a minha vida mudou drasticamente é, depois que eu, que eu comecei a treinar, eu senti isso na pele, mas um negócio absurdo sobre cognição, que eu até comentei com você, a última vez que a gente se viu, é que agora em, em fevereiro, né, finalzinho, final de fevereiro, começo de março, terminou o carnaval, eu falei, cara, eu vou ficar 40 dias sem beber, vou fazer uma quaresma de álcool, vou ficar 40 dias sem beber. As motivações, elas eram, não eram religiosas, eram motivações é, físicas, mesmo. eu passei, passei na Nutra e ela falou, olha, tá, tá com o corpo, ela fez um exame, eu não lembro qual era o exame, calorimetria, ela fez uma calorimetria e ela falou, olha, Tá esquisito, seu seu metabolismo tá tá, tá baixo, né? Assim, você, tá, você não tá com o metabolismo, o tá, seu metabolismo tá lento. Aí eu falei, porra, lento? Eu, treino... eu tava fazendo exercícios sete vezes por semana na né? época. Eu falei, não é possível, né? Ela falou, olha, metabolismo lento geralmente são três coisas, né? A primeira é idade, que você passou dos 30 aí, já começa, cai um pouco. É... A segunda é estresse e a terceira é álcool. Qual dessas que você acha que é? Eu falei, acho que é todas, né? <risos> aí aí beleza aí eu falei bom quer saber então é, a alimentação eu ia ter eu ia viajar tal eu falei Puta, eu não sei se eu vou conseguir segurar mais álcool eu vou segurar e, e cara eu tinha feito eu, eu fiz um exame de consciência eu nunca tinha ficado 40 dias sem beber desde que eu comecei a beber na vida tipo há 15 anos atrás sabe e aí eu fiquei 40 dias sem beber é, e cara foi chegando assim sei lá para o dia. dia eu comecei a perceber que a minha cognição estava melhor. Tipo assim, eu estava pensando mais claramente. Não sei se você já viu aquele filme do... Ai meu Deus, acho que é do Bradley Cooper.
1: Que Sim, ele... da Da pílula
0: todo. Pilula... Isso. Cara, eu estava eu, eu me sentindo tipo Bradley Cooper naquele filme. Que, tipo, a coisa tá começando a ficar clara para mim, sabe? Tipo, eu, eu enxergava as coisas com muito mais nitidez não 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 visualmente né mas tipo de eu conseguia é, mapear um problema muito mais fácil eu conseguia ter uma resposta é, muito mais rápida para para sei lá tipo até uma conta matemática mesmo sabe eu conseguia fazer essa conta de cabeça muito mais rápido e eu sei o que é não conseguir fazer uma conta por causa de ressaca tipo assim já aconteceu algumas <risos> vezes deu de trabalhar de <risos> ressaca e, e eu, então, tipo assim, eu, como eu já tive do outro lado bastante, eu tive desse lado agora e eu percebi e eu falei, cara, que absurdo, né? E isso só pela melhora. E aí eu voltei na Nutri depois, dois meses. A alimentação, ela se manteve mais ou menos igual, tipo assim, eu melhorei um pouco, depois piorei um pouco e tal. Eu perdi 5 quilos desses cinco, uns quase quatro de gordura, só de ter cortado o álcool e ter mantido o, a, o treino, né? Então eu acho que eu, eu falo por causa própria, assim, por experiência própria, o quanto que isso muda, né? É, e a gente até já começar pelo caminho da roça aqui, é, eu sou fruto do CrossFit, né? Assim, eu sou, eu, eu fiquei. Eu, eu fiz. a minha infância inteira eu, eu fui atleta. Eu, eu nunca fui atleta de ponta, né? Assim, de treinar, de competir num nível federal por exemplo né? de me federar em alguma modalidade né mas eu sempre competi no nível amador digamos assim né então eu treinava todos os dias da semana várias modalidades e eu, e eu competia eu já competi no futebol já competi no vôlei quase fui federado no vôlei né E aí chegou com 15 anos eu, eu conheci a vida noturna e acabei abandonando um pouco o esporte e aí eu usei o, o esporte foi muito mais lazer né? nesses últimos tempos. Tentei várias vezes correr, tentei várias vezes fazer musculação, tentei várias vezes jogar bola, eu jogava assim, às vezes sim, às vezes não. E cara, não achava nenhum esporte eu consegui colocar na minha rotina, até que eu conheci o crossfit e o crossfit, é, me, eu consegui encaixar o crossfit na minha rotina. Gostei, me apaixonei pela parada e tal. E aí eu te pergunto... Qual o esporte que você recomenda para as pessoas que querem sair do sedentarismo e começar a ter uma vida ativa? E por que o crossfit, na sua opinião? É...
1: Eu vou responder e depois eu vou falar uma outra coisa, que é aquela que eu falei lá atrás, que eu ia falar um pouquinho sobre a parte de disciplina, Sim. o esporte e tudo mais. Eu vou deixar para falar depois. É... O crossfit, na, assim, na minha opinião, e eu trabalhei com musculação, na, na época, a Companhia Atlética estava assim, entre as duas maiores redes, né? Ela e Politec, a maior rede de academia do Brasil. Então, eu trabalhei com musculação durante um tempo, fiz musculação durante muito tempo, eu não fazia basquete, eu, por conta própria, fazia musculação para poder fazer a minha pre própria preparação física. Uhum. E eu sou um cara que eu gosto de esporte. Eu. eu, eu... Amo esporte, então assim, eu gosto de pedalar, gosto de jogar basquete, gosto de jogar futebol. Você se gosto diverte, jogar... né? É, se for lá, jogar tênis, eu pego não... uma raquete, eu consigo jogar badminton, é... crossfit, correr, nadar, fazer natação, o que for eu vou fazer. Então para mim é muito fácil, mas aí eu vou pegar os exemplos dos, das pessoas que eu convivo, seja na época da musculação ou seja no, no crossfit. O CrossFit ele possibilita uma coisa muito interessante, que é você ter um acompanhamento. Então, você tem um professor ali para poder te ajudar, te auxiliar, fazer os ajustes ali no, no peso, ajustes no exercício, te corrigir. Então, você tem um professor ali muito próximo de você, te ir situação, dependendo... Você vai numa arte física, vai numa outra rede grande, você vai ter aí um professor para cada 150 alunos, 200 alunos. Sim. No próximo você vai ter ali um, dois professores, dependendo, para 20 alunos, 15. Então é um acompanhamento muito mais próximo. vocês fazem uma faculdade, uma, uma faculdade, você faz uma, uma atividade em grupo. Atividade em grupo, a gente tem que sempre lembrar que apesar aí dos programadores sentarem no Sim. computador e ficar ali sozinho muitas horas, a gente, a gente tem que lembrar que assim, nós somos animais sociais. Sim. Tipo, o ser humano, ele só conseguiu, o um, ele só conseguiu dominar o mundo porque ele conseguia se comunicar e se juntar. Ele conseguia matar o, o mamute, o tigre dentro de sabre porque eles se juntavam 10, 15 caras, faziam uma arapuca e, pum, matava ele. E, ah, bom, temos carne para a tribo. Então, nós somos animais sociais. Então, é do nosso instinto se sentir melhor, se sentir bem. Sentir mais motivado você treinando em grupo. Então, você treinar ali com mais 15 pessoas, 20 pessoas, por mais que você quase não perceba isso ou ache que não faz diferença, vai fazer diferença. Tipo, vai te fazer bem fazer essa aula em grupo, porque é, é o que está no nosso DNA. A gente viveu muito mais é, milhares de anos assim do que isolado. Você isolado, você não era nada. Você isolado, você não vivia, você não não tinha opção, alguns anos atrás, você, ah, vou ficar aqui no meu computador, vou ver sozinho, você vai nem conseguir comer. Sim. Você vai morrer de fome se você ficar no seu quarto sozinho. Hoje permite isso para o programador, mas, permite o pro programador, mas com outros malefícios, de, de, de ficar sozinho e tudo mais. Então, pô, ajuda demais você saber que você pode fazer uma atividade em grupo. É muito motivante. E o treino muda todo dia. E o fato do treino mudar todo dia, ele tem dois benefícios muito grandes, o primeiro benefício é não deixar monótono. Então, aquele Sim. negócio de ficar fazendo a sua ficha de musculação muito tempo, e tudo, dois, três meses. Tanto que assim, a, nosso, a nossa plataforma de treino online, que a gente tem um treino de musculação, o treino de musculação muda toda semana. Toda semana é uma ficha de musculação diferente. Então, ele não deixa... O treino de crossfit, que é muda todo dia, ele não deixa você cair na monotonia, que é uma coisa muito ruim que faz com que você tendência muito grande de abandonar. E outra coisa muito importante é que essa segunda coisa do treino mudar todo dia é que você tem muitos benefícios e muitos resultados mudando o treino todo dia, porque você está constantemente mudando o estímulo. Então oferecendo estímulo de força, estímulo de funcionamento, um pouco mais de flexibilidade, coordenação, precisão, mais força, resistência de força, curta distância, média distância, treino curto, treino longo. Então isso vai te treinando, e aquilo que eu falei lá no início, vai te preparando para o desconhecido. Por quê? Porque você não sabe o que, que é o treino? Então, cê, 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 por mais que você acha que você sabe o que vai acontecer no nosso dia amanhã e tem uma certa previsibilidade, mas não tem, a pandemia veio para mostrar isso, as mortes na família veio para mostrar isso, acidente de trânsito veio para mostrar isso. A gente acha e a gente gostaria muito que a gente tivesse o controle das, das situações, mas a gente não tem. Então, quando você pratica uma atividade que ela te mostra que, pô, você chega no treino e eu coach te falei é isso aí você vai ter que fazer e é isso que você tem que fazer. Então, sim, eu sou um defensor muito grande, assim, da modalidade, né, do CrossFit, por essas características. Mas, que é o que eu falei que eu ia falar lá atrás do gancho, lá atrás, a gente... É muito importante que a gente coloque pra gente algumas é, atividades que são inegociadas. Eu chamo de direção de decisões inegociáveis. Por quê? Porque a, a dúvida, ela faz a gente gastar muita energia. Sim. Muita energia. Então pensa só, você vai para um, um, uma, sei lá, uma festa, para um aniversário de alguém da sua família numa terça-feira, que você não tá muito afim de beber. Mas você chega lá e ela tá bebendo. Mas você fica pô, será que eu vou beber hoje? Ah, não, você às vezes resiste, às vezes não, Sim. mas você teve que ficar tomando a decisão ali, porque você bebe, né? Agora pensa só, você durante os 40 dias, você tomou a decisão, eu vou ficar 40 dias sem beber. Tava decidido. Tava você decidido. Você tomou a decisão, assim, eu, eu não vou beber durante 40 dias, ponto final. Ah, teve um aniversário, não vou beber. Ah, teve isso tal coisa que chegou sexta-noite, sábado da noite... Bebemos no Netflix, será que eu vou beber um vinho? Não, tá tomada a decisão, você falou que você não ia beber por 40 dias.
0: E é engraçado, desculpa te cortar só um ponto, é, eu tava com muito medo de não conseguir. Cara, a partir do momento que eu decidi, eu falei assim, em nenhum momento passou pra minha cabeça eu vou beber. Em nenhum momento, mentira, teve, teve um, dois momentos só que eu olhei e falei assim, não, eu, 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 eu combinei comigo mesmo, então não vou. Você entendeu? Então, por quê? Porque eu não tava decidindo todo santo dia, eu decidi uma vez só.
1: Exatamente, e então você tomar decisões que são inegociáveis para a nossa vida, e a gente, igual eu falei, a gente toma sem nem perceber, você decide. Sim. Que, assim Ah, se você fuma ou se não, se você bebe ou se não, o caminho que você pega para o trabalho não, ou não, ou até mesmo o que, que você vai trabalhar, se você, você escolher um trabalho, você decide o que, que você vai fazer ali do, no, seu, no, no seu hora útil ali do seu dia, você decide o que, que você vai fazer. Então, a gente toma decisões que norteiam o nosso dia sem nem perceber. Mas por uma hora que você percebe, agora ouvindo isso, deve você para de pensar o seguinte, quanto mais decisões e negociáveis que te fazem bem você fizer, você não vai se dar o benefício da dúvida. Então, você vai colocar lá assim, eu vou fazer atividade física, e eu tenho isso para mim. Por exemplo, eu faço atividade física todo dia. Ah, mas eu tô cansado. Sabe o que eu faço? Eu treino mais leve. Sim. Ponto, tá decidido, eu não deixo de treinar, eu torci o pé, fiz um buraco na rua, sabe o que eu faço? Treino, treino como foi torcido. Eu tenho braço, eu tenho abdômen, eu posso fazer outras coisas com o meu corpo, que não precisa do meu pé. Deito, faço supino, faço barra, faço remo, faço outros exercícios. A decisão está tomada. A decisão está tomada. Quando você toma uma decisão, é muito fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro, apesar dele pesar, sei lá, 2 quilos, 2 quilos, um pouco assim, deve representar uma pessoa de 80 quilos, nem 3% do peso dela, ela é uma, do, ela é uma dos, dos órgãos que mais gasta energia no nosso corpo. E uma das coisas que faz mais o cérebro gastar energia é o processo decisório. Então, se você elimina isso, você fala assim, ó, oh, atividade física faz bem, ponto final, tem que fazer. Ah, mas eu não tô afim, o que, tô, o que eu tô querendo falar aqui é que não tem nem a ver com disciplina, ficar com aquele clichê que todo mundo cansou, ah, você tem que ter disciplina, eu falo então, assim, você tem que tomar uma decisão negociável, ponto, Sim. tá decidido, você vai segue em frente. Você tá decidido que você vai fazer atividade física. Ah, eu quero ler. Cara, toma a decisão que você vai ler. Você vai ler qual horário? Põe, põe, põe no, no real, porque se for uma coisa abstrata, nosso cérebro também tem dificuldade com esse coisa muito abstrata. Eu vou ler todos os dias de manhã. Até aquilo ali ser um prazer absurdo para você, porque, por exemplo, meu pai ele tem um prazer absurdo em ler. Meu pai, pai lê assim, três, quatro livros por mês, assim, tranquilo. Ele, não, ele, não, ele, ele, ele tiver uma brecha no dia ele vai, ele vai ler. Então, tirando que você ainda não é assim, e você quer começar a ler mais para se desenvolver, sabe o que você vai fazer? Eu vou ler todo dia quando eu acordar de manhã. Ah, mas você tá de ressaca, casa seu, vai ler. Ah, mas tá chovendo, vai ler. Ah, mas não sei o que, acordei à noite, vai ler. Você vai fazer aquilo ali todo dia, porque é inegociável, você não toma decisão aí aquilo se tornou um hábito, se você tem prazer, hoje em dia se você já tem você já tem os benefícios, se você está sentindo ali os benefícios na pele, do treino, da alimentação saudável, você quer aquilo para você. Hoje em dia você não precisa ficar decidindo muito mais, porque você está super satisfeito fazendo atividade física. Mas até você não sentir esses benefícios, você tem que tomar a decisão inegociável. E aí seja ela musculação, seja correr na rua, seja o crossfit, seja a atividade que você escolher, você toma ela e não gasta energia com o benefício da dúvida, não gasta
0: mais. Gosta Sim, e, e isso é tão real, cara, tão real. Eu fui num casamento ontem é, e assim, eu, eu, eu tava preocupado que falei, putz, casamento é foda, mesmo que seja no domingo, você, você perde a linha, né? E não foi assim, mas cara, tipo assim, foram muitas horas seguidas bebendo. E eu falei, puta, manhã cedo, vai ser foda pra treinar, né? Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu não ia. É. Eu, 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 eu tava crente que eu ia chegar lá e não ia desempenhar bem. Isso eu tava. Isso eu sabia que ia acontecer. Mas, mas você eu foi. falei, você mas tá eu você nem
1: pensando na decisão.
0: Exato, e eu fui, e, cara, não fui, não foi o meu melhor treino, mas também não foi o pior, cara. Foi tipo assim, foi. E, e principalmente a.. A endorfina que libera depois é, é um negócio assim, surreal. Você toma banho, tipo assim, os, os meus banhos pós pós crossfit, crossfit treino são os melhores de todos. Porque você está... Tá, é, endorfinado, endorfinado. Né? Inclusive, eu tenho um, um bloco de notas no chuveiro, que é um bloco de notas à prova d'água. E, cara, muitas, muitas, muitas ideias vêm justamente nesse banho pós-exercício porque tá tudo funcionando bem, sabe? Tipo assim, você vê que o, o cérebro tá funcionando melhor, o corpo tá funcionando melhor, você sente o seu, a sua respiração funcionando melhor. É, e, cara, é aquele negócio, vai ser ruim durante um tempo. Então, é, a dica que eu dou é tudo, todo o hábito que você for querer colocar na sua vida, que você, que você não tá acostumado, começa pequeno, né? Baby steps, né? Então, porra, é, vai começar a ler, Cara, você não precisa ler todo dia, você pode virar e falar assim, eu vou ler três vezes na semana, porque eu não sei minha agenda direito ainda, tá, não sei o quê. É, ou então eu vou ler dez minutos por dia, que qualquer pessoa tem dez minutos por dia. Você entendeu? É, uma página por dia, não sei. Lê, sabe? lê uma página, eu falo isso, ler uma página. E já aconteceu várias vezes. Eu, eu, eu tenho três hábitos que eu não abro mão é, de fazer cinco vezes na semana, porque eu também resolvi me dar um, uma folga no final de semana ou no final de semana, mas grande, a, maioria, a maioria das semanas eu faço seis, dificilmente eu faço cinco, que é meditar quando eu acordo, é, ler logo em seguida e treinar, fazer exercício físico, seja qual for. É, eu não abro mão deles, eu inclusive metrifico, eu, tenho, eu preciso fazer isso 250 vezes no ano, dá, dá uma conta ali mais ou menos cinco vezes por semana e cara, e vai fácil assim, é, tem vários dias que eu olho e falo assim, puta, não quero. Aí eu vou e leio três páginas, quatro páginas. Se eu tô com tempo, tipo assim, pra preguiça eu não perco mais. Raramente eu perco, raramente eu acho que, só se eu tô de, de, de porre, sabe? Tipo assim, tô, tô de ressaca e tal, aí, aí, e eu não, e geralmente eu não tenho obrigação. Porque se eu tiver obrigação, eu não vou, eu não vou beber no, no dia anterior, sabe? É, raramente eu, eu perco pra preguiça. Por quê? Porque eu vi e falo assim, não, eu vou fazer um. Eu leio uma página, aí eu leio uma, aí não, não dá mais uma, aí duas, aí quantas vezes você leu dez pelo menos, sabe? Ou então, tempo, puta, tô com o tempo apertado. Cara, você consegue ler cinco páginas em cinco minutos, em seis minutos, em sete minutos, você entendeu? Em dez minutos que seja. É... Então, eu, eu acho que esses hábitos negociáveis, essas decisões negociáveis foram, de fato, assim, divisoras da minha vida e, assim, longe de mim, de nossa, o, o modelo de sucesso e tal. Mas uma coisa eu garanto para você, Pedro, e para quem está nos ouvindo. Hoje, eu sou, hoje assim, eu sou uma pessoa muito realizada com o meu trabalho, sabe? Com o meu trabalho, com o meu financeiro, é, com, meu, com os meus relacionamentos, com a minha mulher, com os meus amigos, com a minha família, é, com a minha espiritualidade, com a minha intelectualidade eu sou muito realizado, sabe? Tipo assim, eu tenho uma puta ambição, eu quero muito mais do que eu tenho hoje em todos os aspectos, é, mas eu sou muito feliz com o que eu vivo hoje e eu acredito que muito disso é por quê? Porque eu aprendi a amar o processo, que é o que a gente começou a falar lá no começo, de cara. É, e, e, principalmente, e é difícil, porque no começo, tipo assim, você não vai ver resultado em seis meses, você não vai ver resultado significativo em um ano, em um ano você começa a ver, mas tipo... É. Quando passa quatro, cinco, você fala assim, caralho, tipo, puta, agora eu sei que porra eu tô há cinco anos lendo todo dia eu sei que isso mudou a minha vida né então eu acho que é mais ou menos nessa linha cara é. É, eu acho que é isso eu fiz algumas anotações aqui deixa eu ver se eu, tô, se eu passei tudo quero se preparar para tudo fazer o que precisa ser feito álcool e cognição e imunidade. as minhas anotações que eu anotei para falar eu já falei então pedrão tem alguma mensagem aí final cara
1: tenho eu, eu vou terminar esse o último podcast que eu gravei, eu terminei com essa mensagem. Acho que aqui faz até mais sentido. É uma frase né o do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele, ele conta um caso, assim, ele chega para um grupo de, de, de crianças, assim, adolescentes, e aí fala assim, é, se você pudesse escolher um carro de graça, você vai entrar numa loja e poder o carro que você quiser. Que carro que você ia escolher? Aí você ah, uma Ferrari, ah, uma Lamborghini, ah, eu escolhi um Hammer, ah, eu escolhi um carro tal. Beleza. Só que agora eu vou te falar uma coisa, esse carro que você escolheu aí de graça, ele vai ser o seu único carro pro resto da vida. Aí você já repensa, né? Porque você com o um único carro, às vezes, você vai querer ter só uma Ferrari, aí você tem filho, você não, não carrega ele. Se você, você precisa pôr mala, pô, você vai viajar, pô, não sei o que, pô, sei. Será que o único carro para eu ter na vida ser uma Ferrari? Não. Então, deixa eu repensar melhor. E outra coisa, você vai ter que dar manutenção nele. Você vai ter que cuidar. Por quê? Porque se você escolher um carro de alto desempenho, o carro quebra. Se o carro quebrar com 30, 30 km ou com X anos, você vai ficar a pé até os 80. Então, ele faz essa analogia para falar o quê? Você só recebeu um corpo. Um corpo. E esse único corpo que você recebeu, você vai ter que cuidar dele. Por quê? Porque ele é o único corpo que você vai ter para o resto da vida e ele que vai te carregar lá para o resto da vida. Então ele vai te sustentar aí os seus sonhos. Ele que vai te levar para viajar se você quiser. Ele que vai fazer você trabalhar muitas horas e ganhar dinheiro para poder ter o carro se você quiser. Ele que vai poder carregar o filho colo se você quiser. Então assim, esse corpo é o único corpo que você tem. Então essa analogia do Orvosa já para poder falar assim. A gente acha que tem muita mania assim, de achar que as coisas são eternas, né? E não percebe nem as coisas evaporando. É, a gente conversou da morte do Ivan Illich, lá do, do, do livro sim, de Tolstói. Sim. Quando ele acha que tá subindo a montanha, na verdade ele tá descendo, ele tá só piorando a vida dele e tá morrendo. É, você só tem esse corpo. Então, cuida desse corpo. E o caminho para você cuidar desse corpo é fazendo atividade física e ter uma alimentação saudável. Você fazendo esses dois, eu garanto que você vai ser mais produtivo, mais bem-sucedido, mais organizado financeiramente e vai chegar numa vida adulto idoso lá na frente você assim, muito melhor e satisfeito de ter começado lá atrás. Esse é o único corpo que você tem, acreditando em Deus ou não? Faz, ah, é um corpo de Deus de Deus, é o único corpo que você vai ter para sempre. Sim, isso é fato. Então cuide dele. E quanto antes você começar, você vai ficar feliz de ter começado mais
0: cedo possível. Essa eu passei é uma... por esse processo e eu, eu falo de coração o quanto que isso é verdade. Tipo assim, do quanto que você. Do círculo virtuoso, né? Tem, tem um livro que chama Hábitos Atômicos, que é justamente isso, né? Você tem. É, eu acho que era é o hábitos atômicos, que ele fala dos hábitos é, angulares. É, é. Que, que você. Alguns, bons, alguns hábitos são angulares, ou seja, eles eles, trazem, eles é, incentivam outros hábitos, eles trazem outros hábitos junto com esses hábitos. Né? E, e o exercício físico é isso. Você vai começar a fazer exercício físico, você vai querer comer melhor, você vai querer beber menos, você vai querer dormir mais cedo, você vai querer acordar mais cedo, você vai querer é, produzir mais como um todo. Então eu recomendo muito, cara. E muito bom o papo. Eu sou suspeito para falar sobre esporte, eu sou um. Eu virei um evangelista de, de esporte, de crossfit, os <risos> caras falam que eu sou chato pra caramba com crossfit. O Renzo ele fala que eu fico brincando de gincana lá no foto <risos> Os meus amigos falam que eu pago pra correr na rua. Mas é, vale muito a pena. E você que tá aí do outro lado, eu queria saber. É, a gente trouxe um tema um pouco diferente dessa vez. Eu tô com essa ideia de trazer temas mais paralelos, digamos assim, né, temas que não são diretamente conectados com a conquista da, é, da sua primeira vaga como programador ou até com a sua carreira de programador, mas eu acredito que são temas importantíssimos, que pelo menos, pelo menos na minha carreira foram muito importantes. Então, por favor, me chama lá no arroba Moacir Moda no Instagram e me diz se você gosta desse tipo de conteúdo se eu devo, eu e o Renzo, a gente deve produzir mais conteúdos como esse para eu poder saber se você tá gostando, enfim, né? É, Pedrão, como que o pessoal te acha nas redes sociais, se quiser conversar, bater um papo?
1: Quem tiver qualquer dúvida pode me chamar no, no meu Instagram pessoal, que é o Pedro Barros, BH Então pode chamar lá no Instagram, eu Facebook tá parado. E o Instagram do próprio StrongBlocks da né, Academia pode ser o Training ou o strongblocks.mangabeiras. Mas para começar comigo diretamente, pode chamar aí no Pedro Barros BH.
0: No Pedro Barros BH, você vai ter o link para todos os outros locais. E me siga nas redes sociais, por favor, também. Não siga só o Pedro, siga a mim também, se você não me segue. <risos> arroba Moda é, em todas as redes, principalmente no Instagram uh, do Renzo, é Renzo Pro BR. Uh, E se você estiver nos ouvindo aí no Spotify, por favor, né, ativa o sininho. E segue a gente aí no Spotify. E se você quiser deixar um review 5 estrelas também, a gente vai ficar muito feliz. Se não for 5 estrelas o um review, não precisa deixar o review, tá? <risos> é, tá bom. Só deixa se for 5 estrelas que aí vai ajudar melhor ao Spotify divulgar. Se você estiver no YouTube, é, por favor também nos siga aí. No, se inscreve no canal no YouTube e liga o sininho para receber as notificações. Além de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E entre no nosso canal do Telegram para saber das novidades. né? Para entrar no nosso canal do Telegram, você vai digitar bit.ly/barra canal devpro. Bit.ly/barra canal devpro. E é isso. Pedrão, muito obrigado pela sua presença. Cara, eu gostei muito do papo. Fico muito honrado aí de você ter topado o papo. Você é um dos caras aí que eu mais gosto, né? nessas que eu encontrei e conheci aí nessas andanças aí de. de... De grupo de, de, de network, de empresário tal. São cara que eu, eu, eu acho que os nossos valores são bastante alinhados. Eu gosto muito de você, cara. É, é. Mais uma vez, muito obrigado. E valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.
1: Obrigado, valeu, Márcio.